0: 呃、嗯，今天我们要继续介绍万城目雪，他的关系三部曲，也是其实他是他的出道处女作，叫做。鸭川荷尔摩。那不知道大家有没有看过这一部小说？其实这部小说非常的有趣，它后来还改编成电影。那呃，我们先前讲过，这部小说它其实是以京都为舞台，然后发生以鬼为主角的一个小说。其实在这个小说里面呢，就是有一群大学生。那在这大学生呢，他们就要加入一个社团。这个社团呢，他们有一个不言说的一个历史，就是他们要透过鬼去寻找气味相投的人。然后这些人被吸引到社团里面去之后呢，每一年。都刚好是十个人，这十个人呢就要接受训练，然后接受训练大概两年之后，他们就会成为这个玩荷尔摩比赛的种子选手，就会继承这个社团。那他们就要去意识这些小鬼来进行与其他校之间的一个。战斗跟比赛哦、喔，那输的人呢，其实就会不由自主地从他的喉咙里面喊出“荷尔摩”三个字，代表说他真的认输了，他失败了。那当然，在这个小说里面，也有人是死都不肯喊出“荷尔摩”这三个字，所以他就会受到所谓黑色小鬼的一个袭击，然后差一点点呢，就要失去他的性命了。但基本上，它是一部有关于青春、有关于恋爱的一个小说。为什么会这样说呢？是因为在这个小说里面呢，他们其实主要是发生在呃蓝色青龙这样子的一个社团。那这个社团里面呢，就出现了安倍跟卢屋这两个人，他们同时都爱上了早良这个女生。那后来也因为这个早良这个女生的关系，他们就分裂成两队，同时呢也更改了那一年的规定，就叫做十七条荷尔蒙的。呃，一个战斗比赛，然后就每个学校呢，它就必须要从十人拆成以五人为一个单位的一个小队，然后互相来进行所谓的一个竞争。那这个小说非常的有趣，所以是从它的封面就可以感觉到万城目学花了非常多的一个心思在里面哦。在这个封面里面呢，它其实是背景是一个八百神社，前往八百神社的那一条道路。那有四个人正在过马路，这四个人呢都穿着蓝色的浴衣，然后是三男。一女，其中走在这个中间的男生呢，他其实是梳着日本传统武士的那一种发髻啊。那最后面那个女生呢，她戴着粗框黑色的一个眼镜，然后看起来就是非常传统的一个日本的一个大和福子这样子的一个小色设定哦、喔。而这四个人走过马路这样子的一个画面呢，其实就有点像是当年披头士他们。经过所有的一个马路所拍下来的那一个音乐专辑封面，所以是有一点点致敬的一个意味在里面的。那《亚山赫尔摩》除了封面非常有趣之外呢，另外一点是在于他的人物设定也非常的有趣，例如我们刚刚讲过。要讲到所谓的一个异鬼，然后区域所谓的一个式神，一定就会想到这一位阴阳师叫做安倍晴明。那安倍晴明他其实是有一个死对头，就叫做卢屋道满。所以安倍跟卢屋其实都出现在主角群里面。另外，像是里面有一个人，他的姓氏叫做所谓的高村，高村的发音在日文发音里面，它跟所谓的“黄”的发音是同音的。那为什么要提到讲到“黄”这个字呢？是“逐步，然后加上“皇帝”这个“黄”呢？是因为在日本。有一位呃政治人物，他叫做小野篁。那小野篁呢，他其实就跟呃我们所知道的包公一样，他呢白天呢就在当官，那晚上呢他就会下地狱去协助阎罗王审判。他其实，在京都还真的有一个寺庙叫做六道真皇寺。六道真皇寺呢，就保留了一个通道，相传这个通道就是过去小野篁他晚上要去到地府的一个通道。所以，小野篁。其实也出现在这个小说里面了。那另外还有楠木，然后关元贞，那关元贞当然就不用说啦、啊，因为日本的三大怨灵之一管元道满，也是现在日本京都的北野天满宫的这样子的一个祭神，他就是出现在所谓的一个日本的传说里面一个三大怨灵之一，所以。万泉墓穴在设定这些呃主角的姓名的时候呢，都掺杂的在日本人他们耳熟能详的这一些人物，所以才有办法引起他们的一个共鸣，进而让这一部处女作在一刚开始发表的时候呢，就马上大卖，然后后来也改编成所有的一个电影。那我其实真的很推荐大家去看这部电影，是因为在这部电影里面呢，他就让这些驱使的这些所有的一个异鬼呢，非常的有趣跟可爱。这也是那时候在看小说的时候。会一直在想想的。如果他有一天影视化的时候，这一些所谓的异鬼他们会如何呈现出来？那么小说就是这样进行的，他们去参加所谓的一个轨迹。这一群大一新生。然后这时候呢，他们的学长就在这茫茫人海之中，透过鬼他们去闻遍所谓的一个气味，发现有缘人，然后专门发传单给这些有缘人。所以每一个学校呢，就会搜集十个新生。那这十个新生，他们进入到这个学校的社团以后呢，他们会先有一些户外活动，交易感情，再来呢，他们就会。知道有关于异鬼的这一个传统跟历史，然后开始接受所谓的鬼语的一个训练。那当然的，你要去操纵这些异鬼进行所谓的战斗，你本身也要具备一点点的战略技巧才行。那这时候考验到的，其实就是每一个人的一个嗯、呃、智商能力的一个表现了。其中我们当然就会想到说，既然安倍跟卢武两个人他们在过去日本人的一个历史中他们就是互相敌对的，有一种所谓寄生于和生这样的一个。心态当然的，现世的安倍跟如吾，他们两个也因为喜欢上同一个女生，所以有点水火不容。所以最后呢，他们就发动了荷尔模的第十七条规定，然后强制的更改了这一次的一个规定，变成了以五人为一组的这样的一个小队伍来进行互相的一个战斗跟对抗。那我觉得这个训练是非常有趣的，因为他们从不知道到知道的一个过程之中，其实是历经了一个非常荒谬的一个历史。那这个荒谬的过荒谬的历史就是说，他们如果要去继承像这样子的一个传统，他们就必须要前往到所谓的一个。呃，吉田神社。那这个吉田神社为什么特殊？是因为其实，在京都的北方，他们谣传京都北方其实是一个鬼门，所以为了要镇压这个鬼门呢，他们就建了一个神社。这个神社呢，就是吉田神社。那吉田神社最有名的就是他的节分祭，他们每年其实在这个节分祭的时候就会举办非常盛大的一个祭典。那我在几年前其实有去过吉田神社，不过因为我去的时间刚刚好就是节分祭的最后一天，所以其实没有赶上。当天的一个祭典，但是呃，结婚祭结束之后的隔一天，我去到祭典神社的时候，真的可以感觉得到，现场当天一定非常的热闹，因为遗留了很多的乐色，然后有非常多的一个摊贩都还保留在现场，可能要等到隔天清晨的时候呢。白天冷了，然后他们才开始慢慢的去做所有的一个收拾哦。但是确实去到呃吉田神社的时候，不论是当时候可能是冬天也好，或者说是当地的气氛也好，确实会感觉到有一点点阴森森的一个感觉。所以像这样子一个鬼门传说，可能也不是完全的空穴来风。那总之小说呢，他们就是要在吉田神社这个地方来进行所有的一个交接仪式。那这个交接仪式呢，前半段女生是不能够参加的，只有男生可以参加。那这些男生呢，他们就会在学长的一个教导之下呢，学会一支。呃，舞蹈，然后他们就要跟着一起跳。跳的时候呢，情绪就越来越高涨，然后最后他们就会把全身的衣服全部都丢光，然后全部的人都是裸体的，所以那个画面其实是非常惊悚的，所以他才会塑造成就是为什么前面女生不能参加，因为如果连女生都一起跳，然后大家一起裸体的话，可能那个。场面太过于刺激了，然后最后他们就是在这样子的一个过程之中呢，完成了交接。那一完成交接之后呢，这群被选上的大一新生，他们就终于可以看见这一些异鬼了，然后他们也开始学习如何去操纵这些异鬼，然后学习所谓的一个鬼语，以应付一年之后这样各校的一个呃争斗。那这个小说它叫做鸭川荷尔摩，是因为呃每一年负责举办，也就是主办的那一个呃学校呢，它其实是具有就是可以设定这一年的荷尔摩叫什么名字。那这一年刚好就轮到主角的学校，所以他们就取名叫做鸭川荷尔摩。那之前可能就会有所谓的一个惊奇荷尔摩啊、四条荷尔摩这样子的一个名称出现。那接下来就要讲到这些大一新生呢，就是分别隶属于四个不同的学校。那这四个不同的学校呢，大家就是刚刚好对应了东西南北四个方位。那我们知道，北边是所谓的一个玄物，所以他们所穿的浴衣呢是黑色的。那西边所代表的呢是所谓的一个。白虎，所以他们所穿的御衣呢是白色的。南边所代表的是朱雀，他们所穿的御衣呢是红色的。而东边，也就是主角他们的学校。所象征的是所谓的青龙，所以他们穿的当然就是所谓蓝色的一个浴衣。那时间到的时候呢，这群人就上阵了，然后就开始意识这些异鬼来跟其他的学校来进行争斗。那我们刚刚讲过，就是他们如果在快要输的时候呢，嘴巴就会忍不住的喊出“赫尔摩”这三个字。而相传呢，如果他们失败的话，他们就会失去重要的一个事物。可是我们也讲过嘛，就是因为呃主角安倍跟卢屋之间的一个不合。所以他们后来同一个学校就猜对了。猜对之后呢，安倍他们就是开始会看到黑色的这些鬼。那黑色这些鬼，他们在每一天某一个时间呢，就会发出非常尖锐刺耳的一个声音，而这个就是他们的惩罚，因为你更改了荷尔摩的规定。那除非你战胜了，要不然这个声音就会一直跟随着你，直到你交接给。下一代的新生为止，所以安倍其实是背水一战，他们非得获得到所有的一个胜利，然后摆脱掉这样子的一个骚扰。那同时，我们刚刚讲过，它其实是一个青春恋爱的小说，所以也会处理到安倍跟卢务之间为了早良的产生的一个嫌隙，以及安倍其实我觉得他是一个非常。呃，迟钝的男子，其实里面有另外一个女生，非常的喜欢他，叫做楠木。楠木是一个戴着粗框眼镜，然后呃，外表我们说哇，像大和福子，然后比较不爽。不加修饰的一个女生，你不会注意到她，她就一直误以为楠木喜欢的其实是如屋。直到他们两个人终于把话说开的时候，安倍才知道，原来他一刚开始就会错意了。楠木真正喜欢的人是他，然后两个人之间才把这些话给说开来，然后共同为了赢取最后的一个胜利，然后付出他们的一个努力。那亚山赫尔摩其实就是建立在这样子的一个呃角色。还有所谓的一个京都这样子一个背景去发动的一个小说，这个小说其实非常的。简单，然后它也非常的直线，你也大概知道它可能会发生哪一些事情。可是正因为它富含的像这样子的一个奇幻文学的一个特色，然后每一个人的角色都非常的鲜明，他们各自有自己的想法跟性格表现。好比说，你会觉得安倍真的对于女性的鼻子非常的着迷啊，他喜欢早良，是因为他觉得早良的鼻子生的非常的美，然后很想用手去触碰到它。有些时候我有点怀疑，他到底是对早良这个人非常的有好感，还是对早良的鼻子有好感这样子？但后来呢，他也是跟楠木在一起。然后，呃，我觉得这部小说有一点点不好的，是因为，嗯，剧中的这些女生，像是楠木或是早良，他们都为了喜欢自己的一个男生而做出一些外观上面的一个。改变，那当然的，我们会知道说，恋爱中的男女，他们当然都会希望可以变成对方喜欢的一个模样。不过，如果放在我们现在这样子的一个时空背景之下，难免就会觉得，诶、欸，这好像有一点点的性别刻板印象。觉得女生应该要长什么样的一个模样，或者是说，为什么你会要求你的女朋友变成你喜欢的一个模样呢？因为我们知道，你要变成喜欢的一个模样，应该是出自于对方。主动想要改变，而不是你希望对方做出什么样的一个改变，那这心情上面是会有一点点的不同的。那我觉得，嗯、呃，阿川赫尔蒙的小说节奏非常的好，在前面它让你可以快速的认识到整部小说的一个设定背景，因为它是带有一点点奇幻的，没有办法考证这样子的一个风格的。但他进入到了所谓游戏规则之后，他也很迅速的就进入到了彼此互相的一个争斗，但是他没有花很多的篇幅在所谓的一个打斗上面，他专心集中在安倍跟卢屋还有早良楠木四个角色之间的一个拔河，然后情感上面的一个波动跟变化，然后最后透过荷尔摩这样子的一个比赛，凸显出每一个人物的一个鲜明个性。那万城墓穴其实他一刚开始创作《亚川赫尔摩》的时候，他就是一个背水一战，因为他辞掉了工作，然后专心的创作。后来也因为这部作品而红的关系，他可以继续他的一个小说的一个创作生涯，然后陆续创作出来的《路南》，然后还有《封神公主》。其实我觉得万城墓穴的散文作品也写的非常的好，我蛮推荐大家可以去读看看的。那后来其实他有创作其他的小说，像是伟大的《羞羞羞碰》，或者说是。呃呃，悟、呃、净出力。那悟净出力其实就是有点把《西游记》里面这个悟净，因为我们在看《西游记》的时候，可能会注意到可以会七十二变的呃孙悟空，然后非常好色的八戒，或者是嗯脑筋刚开始有点死，然后常常会误会他的徒弟的唐三藏。但是我们常常就会忽略掉这一个一旁在默默扛着行李的悟净。那万城墓穴就是把悟净这个人给专门拿出来之后，他把所有的一个小说的一个出发点，从这个角色去看其他人发生了什么事情，重新去诠释了《西游记》这样子的一部作品，我觉得也是蛮不错的一个二次创作。那其实我觉得，纵观整个《万城墓学的一个创作，你会发现到历史文化是他小说创作里面非常重要的一个元素。同时呢，他也是一个非常会掌握奇幻这个元素的一个呃创作者。他知道什么样的一个作品容易引起大家的一个。共鸣，那这些共鸣可能是跟日本人的历史有关，有可能是他们传统的信仰有关。他把这些信仰的元素抓出来之后，再与各大家的一个生活去做一个连接，进而创造出这么畅销，然后普罗大众容易接受的一个作品。那我们如果可以透过像是，呃，后来也改编成像是电影，然后戏剧的一个方式去做呈现。那这些其实都是一个作者还在创作这些作品的时候始料未及的。可是我们透过这个作品的大红，然后我们可以看到更多不同的一个创作发生。那我觉得阅读万城目学的作品其实是非常享受的，而且可以获得到非常多有趣的一个观点。好，比如说奈良的考古学，好比说传统的神道教，或者是呃像这样子阴阳师他们去驱使所有的异鬼跟式神，如果发生在现代的时候，会是怎么样的一个场景？那特别是在这个时候，我们可能没有办法出国去旅游的时候，也可以透过阅读《关系三部曲》，然后稍微回忆一下过去我们在大阪、然后京都、那样旅游的时候，我们所看到的这一些历史名呃秘史的一个名机，或者说是风景也好，其实他们都会成为某一部小说非常重要的一个创作背景。那我们花了三集的时间去介绍万城墓学这样子的一个。呃，作家，那下一期的节目我们会带来更精彩的一个作品，那也请大家拭目以待。那我们今天的节目就到这个地方，跟大家说再见，拜拜。